1: y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
2: Cinefilos, bienvenidos a Paloma y Nacho a un episodio muy especial porque estamos listos para tener una conversación interesante, intensa, reveladora y amena también. Puro
0: invitadas, hemos tenido... Hemos tenido uh -huh. grandes
2: invitados. Ah, estamos aquí en esta bonita cabina de Paloma y Nacho, mi queridísimo Bully Yay. y su servidora Gaby Mesa para platicar con un director que ya es un género en sí mismo, podemos uh -huh. decir. Lo reconocen por películas como el infierno, la dictadura perfecta La ley de Herodes Un mundo maravilloso Y ahora se encuentra estrenando ¿Cómo, cómo fue la frase que usaste? Un macro mm,
0: maxi, maxi, mm, estreno. Sí,
2: maxi estreno Maxi estreno, distribución.
0: maxi distribución el Maxi
2: distribución Porque
0: está llegando a muchísimas a pantallas salas, ¿no?
2: Mucha gente está yendo a ver esta película ¡Que viva México! Y tenemos con Ajá. nosotros aquí a Luis Estrada. Luis, bienvenido a Paloma y Nacho.
0: Mil gracias por la invitación, Javier. Mil
1: gracias, <ríe> Bully. Listo para lo
0: que ustedes quieran. Oye, eh, quisiera primero eh, dar, dar un poco de contexto en el sentido de que creo que tus películas, eh, a, a nivel personal, fueron mi primer acercamiento a la política mexicana. ¿no? O sea, creo que hay algo, hay algo que me encantaría que pudiéramos hablar, porque sé que tu cine va para todos los mexicanos, ¿no? pero hay todavía una generación de gente muy joven que gracias a lo que, a lo que muestras en la pantalla Va a tener un contexto de muchas situaciones que pasan en el país Digo, a título personal para mí O sea, la, la ley de redes todavía estaba muy chiquito Pero en el infierno creo que ese fue un momento en el que Hiciste que se me despertara ese chipsito político Y te quisiera agradecer y sobre todo también preguntarte Eso, ¿no? Como el mensaje que... que si te ha tocado este también que recibas este tipo de, de mensajes de, de que no nada más estás impactando a la gente que está ya metida dentro del ámbito político, sino que sí eres ese punto de introducción a los jóvenes.
1: Mira, yo te diría de entrada que creo que todas las películas son políticas. Uh -huh. Aún el entretenimiento más, por así llamarlo de alguna manera, frívolo, banal, ligero, sobre todo también pensando que lo que más consumimos es cine norteamericano, todo, todo de alguna manera... ...al final tiene una carga política... ...otra cosa es hacer cine con... ...la política como tema... Uh -huh. ...que de alguna manera es lo que yo he hecho... ...en esta saga... ...que es como llamo yo a, esta, a este... ...conjunto de películas que van de la ley de Herodes... ...a que viva México... ...y en el que justamente... ...quiero hablar de problemas muy específicos... ...del momento histórico que me ha tocado... ...en ese en esa parte de... de ...en fin... ...de mi vida... ...reflejarlo en el cine... De hecho, mis primeras películas como que tenían otra línea A pesar de que también eran sátiras Pero eran sátiras más bien sobre géneros cinematográficos Hice un thriller, hice un western, hice una película de aventuras Pero un, a partir de la experiencia de vivir en este país de, de, de amarlo y a veces odiarlo en partes iguales Porque creo que tenemos un país maravilloso Pero que a veces puede ser horrendo y aterrador Entonces, de alguna manera, como una manera de explicarme a mí mismo eh, ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde estábamos yendo como sociedad, como país? Quise hacer estas películas, pero también desde una óptica de espectador. De espectador que yo me considero casi más cinéfilo que cineasta, porque creo que además paso más tiempo de mi vida viendo películas que haciéndolas. Eh, de pronto dije, ¿qué, qué insólito que este país en el momento de la ley de Heredoes, lleves 70 años viviendo bajo el régimen de un partido oh, político en el poder sin haber habido una alternancia, que nos, que en fin, un país, un partido y un régimen que nos dejó pues, mucha corrupción, mucha impunidad y qué raro que nadie haya nunca hablado de ese tema. Y entonces, un poco como espectador, dije, voy a hacer una película que a mí me gustaría ver. Una película que me cuente, y le cuente a los que se acerquen a verla, un momento muy particular de la vida de México. La película fue muy polémica, y creo que también un poco el efecto que tuvo, no solo en el ámbito del entretenimiento, del cinematográfico, cultural, sino que también se volvió un referente político, como sí. lo que tú mencionas.
2: Hoy Luis, mencionas algo una palabra eh, que creo que también ha caracterizado a tus producciones, que es polémica. ¿Cómo ha evolucionado tu tratamiento en la recepción de esa polémica de, vamos a decir, de la ley de Herodes a que viva México? En el sentido de, ok, yo estoy trabajando en esta película que sé que va a provocar polémica, pero ¿cómo recibiste tú esa polémica en la ley de Herodes y cómo la recibes ahora?
1: Mira, primero te voy a, te voy a citar un refrán popular que dice que el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. No sé si lo habían oído, también es de viejito, pero yo creo que con mucha premeditación, alevosía y ventaja, sé que si tú tocas estos temas, pues vas a levantar polémica, claro. que vas a dividir a las personas... No solo en sus gustos cinematográficos También las vas a dividir de sus por sus preferencias políticas Por su visión que tengan alrededor del país O de los problemas que haya A ninguno de los que he retratado en las películas Desde la ley de Herodes hasta ahora Pues les ha gustado ese espejo que yo les pongo enfrente Y entonces pues la quieren de alguna manera descalificar por ello Ahora, lo que es asombroso Y eso sí también les toca a ustedes que son bastante jóvenes Es cómo ha cambiado el mundo ¿Cómo ha cambiado realmente con la llegada primero de la transición de lo analógico al digital, claro. la aparición del internet, la aparición de las redes sociales, en el que literalmente tienes una percepción completamente diferente? O sea, yo cuando me preguntabas antes de entrar al aire si yo hago asistía a ver uh -huh. la película con público en general, eh, pues antes esa era una manera de tomar la temperatura de tu trabajo, también la... la suelo acompañar a las películas a funciones en universidades para tener intercambios con, con los estudiantes, a ver cómo, cómo, cómo ven la película, okay. qué, qué, qué les despierta, qué les inquieta, qué no les gusta, qué les gusta. Pero entonces esta transición, esta llegada de las redes sociales, que pues hay opiniones muy divididas sobre qué tan buenas o qué tan malas son, a veces son una cosa espeluznante porque... Porque, bueno, porque de alguna manera amparados bajo el anonimato y en, y en algunas causas la cobardía, pues se dicen cosas que se sale de proporción. O sea, yo, yo, yo nadie es monedita de oro y yo sé que en las películas que hago hay mucha gente a la que no les gusta y mucha a la que sí les gusta. A lo mejor por partes iguales o alguna película más y otra menos. Pero, pero el mundo ha cambiado tanto que ahora sí tú su retroalimentación que tienes, pues ha ido cambiando también con esta aparición de todos estos eh, nuevos espacios. De hecho, uh -huh. bueno, yo empecé, yo empecé a hacer películas filmándolas en cine y ahora ya se hacen de manera digital. Antes se proyectaban en celuloide con copias que eran muy caras y ahora ya las proyecciones son digitales también en una transición que fue complicada y larga. Pero entonces sí estamos viviendo tiempos inéditos, además tiempos que cambian mucho. Esa es un poco mi percepción. O sea, lo que hoy damos por sentado, así como uh -huh. muchas redes sociales, que aparecieron y se pusieron de supermoda claro. de pronto la gente las deja de usar y cambia de ello entonces sí creo que también como parte de mi trabajo pues hay que estar alerta de lo que está sucediendo en, en todos los ámbitos y entre ellos pues eso esta retroalimentación que tú tienes Con los espectadores a través de estas nuevas tecnologías
0: que no, que no había tocado Porque digo al final la dictadura perfecta Sale en 2014, una época en donde Sí estaba ya creciendo la conversación En redes sociales, pero no estaba Al nivel de lo que tenemos el día de hoy
1: No, 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 para nada Y mira, la, ya, El Infierno todavía fue una película Que se estrenó en cines Y no existía, por ejemplo eh, O estaba apenas apareciendo Twitter Lo que estaba muy de moda era el Facebook Y entonces, bueno los podcasts que son un invento muy reciente como el que estamos haciendo. Entonces sí son tiempos de 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 cambios muy acelerados, pero que creo que también se vuelve bien interesante para alguien que hace películas, poder estar ten, tomando la temperatura uh -huh. de cómo están las cosas, en particular que viva México, pues es una película que desde su origen y por muy diversas razones ha estado pues, levantando polémica, mucha gente se ha apurado a, a, a calificarla de una manera u otra sin haberla visto, que para mí era también muy asombroso, de pronto, es una película que hace esto por, ya sabemos por qué el base. país Ajá. y ese, o Obvio que va a ser a favor o en contra de la 4T y por, porque está Damián Alcázar, porque Luis Estrada siempre ha sido de esta tendencia por, y nadie la había visto y entonces ya unos hablaban de que era una obra maestra y otros decían que era una, una cosa espeluznante. Ahora sí, la película ya está a disposición de todos y ojalá vayan a verla y ahora sí... Con bases, pues digan lo que quieran
0: y, y sobre todo también, o sea, algo que a mí me encanta Es, claro, a ver, tenemos Títulos como eh, El infierno, la dictadura perfecta La Ley de pero, pero este título en particular Llega en un momento en donde Sí hay un, tanta polarización Que al final estas dos conversaciones que puede haber O las muchas conversaciones se unen en una Que es que viva México, ¿no? Y eso es a mí lo que se me hace muy rico Que estés aportando ese, ese, Desde el título a la conversación Mira,
1: que viva México se puede decir de varias maneras, creo que todos los que vivimos en este país lo usamos, sí, de manera muy festiva, de manera muy alegre para te conmemorar, roban las
2: placas.
1: pero también cuando, que viva México, y lo dices con coraje, o se te cuela alguien en la fila, y te sale del alma y dices que viva México, con esa sensación. Y bueno, y ahora tocaste el tema de la polarización Y pues un poco de eso va la película Una película que es una comedia negra O sea, no es un tratado político Ni sociológico Acerca de, de, de el, La temperatura política del momento Es una comedia negra Y una sátira muy en la línea De mis otras películas Un poco más ambiciosa en muchos aspectos Ambiciosa en su historia Ambiciosa en su temática En el número de personajes En lo cara que fue Es una superproducción para los estudiantes estándares mexicanos, porque quería tener una manufactura de verdad y que creo que está muy bien conseguida con una ambientación, una, un, una fotografía, vestuarios, de verdad, porque para mí eran parte esencial De la mejor manera para contar esta historia Y yo estoy muy orgulloso con ello Es una película larga, sí, de tres horas Pero creo que nadie te da más por tu dinero Tú pagas tus mismos 65 pesos Y te puedes echar casi dos películas por una <risa> Justo. Oye,
2: Luis, lo que mencionas de, de la ambición También está depositado en los actores Que un poquito el estilo de los tres huastecos Damián tiene tres personajes en una, en una secuencia, de hecho, una escena En donde sí es bien interesante verlo eh, Interactuar. Dialogar con sí mismo uh -huh. Joaquín también tiene tres personajes Y tengo entendido que tú los escribiste ya pensando en estos actores ¿no? ¿Qué, ¿Qué viste en ellos la primera vez que trabajaste con ellos? Que dijiste, quiero continuar de la mano con estos talentos
1: Mira, lo primero que vi en ellos es su enorme talento Porque ni eran tan famosos, ni eran tan conocidos Ni habían hecho cosas en otras partes del mundo como ya lo han hecho todo. Pero tocas un tema que me gustaría antes hacer una pequeña introducción, que es lo que creo que más eh, me gusta o lo más relevante para los espectadores, que es que tiene un reparto excepcional. Tiene un reparto de, de los que yo considero los mejores actores de este país. Y efectivamente les escribía a los personajes tanto a Damián, como a Joaquín, como a Poncho Herrera, con quien tuve una experiencia extraordinaria en, en la dictadura perfecta. Y literalmente se volvió ya parte de esta trupe de este equipo, de esta familia. <ríe> Pero también hay nuevos miembros de este equipo, de este reparto, que para mí conforman de verdad un reparto de antología. Porque además en estos tiempos que todos están ocupados, que muchos están yendo del país porque uh -huh. están siendo llamados, como es el caso de, tanto de Joaquín, que ahora ya forma parte de un
2: del Escuadrón universo del, suicida. del también, Escuadrón Suicida, también, también, Damián Brutiru. que
1: también estuvo en Narnia y, y filma mucho en todo eh, Latinoamérica, Poncho que acaba de hacer Ozark y Ajá. ahora acaba de hacer una película con Zack, Zack Snyder sí. y eh, Ana de la Reguera que ya desde hace muchos años vive en Estados Unidos también está Ana Martín una de las mm -hmm. grandes estrellas del cine de la época de mi padre que pues, toda su vida pues fue una estrella de las telenovelas y, y pero hizo películas muy importantes y las recupero y todos ellos arropados también por un reparto gigante, es una película mm -hmm. con un reparto muy grande donde hay de verdad, creo los mejores actores de este país. Y entonces yo, cuando encuentro a alguien con el que siento que hay una empatía, una comunicación y, y me entrega una interpretación que sobrepasa mis expectativas, uh -huh. literalmente a la hora de sentarme a escribir un nuevo guión con mi conguionista Jaime San Pietro, ya sabemos en mente, como te lo puedo decir ahora porque vamos a empezar a escribir otro guión muy pronto... Que quiero trabajar otra vez con Damián... Y quiero trabajar otra vez con Joaquín... Quiero trabajar otra vez con Poncho Herrera... Quiero trabajar con Ana de la Reguera... Y te digo la verdad... Con todos los que están en Que Viva México... Porque creo que es mi mejor película... Y uh -huh. habrá algunos que no lo vayan a pensar así... Pero para mí es mi mejor película... Y también me atrevo a afirmar... Que para muchos de los actores que están ahí... Es su mejor película...
0: Y creo que eres uno de esos directores... Que, que toma el cine como un ejercicio colaborativo... No un ejercicio en, en, en familia... Tomarlo de otra manera es, es eh, primero, una mentira. Porque si hay
1: alguna forma de expresión que se haga de verdad en equipo... Y que todas las, las aportaciones Y de cada uno de los responsables De hacer una película Tienen la misma importancia Porque normalmente, pues eso Los actores estelares y el director Se llevan todos los créditos Se llevan todas las rechiflas también Pero también las glorias y los festivales Y todo lo demás Pero hacer una película es un trabajo En este caso, como les decía Es una película muy ambiciosa Una superproducción pues Trabajaron más de 350 personas Y de verdad, creo que la aportación de todos y cada uno de ellos hacen la diferencia, cuando tú logras hacer un trabajo de equipo, un trabajo de colaboración y hay por supuesto responsabilidades que tienen mayor peso que las otras, pero también así como te hablo de mi eh, reparto con el que reiteradamente regreso a trabajar con ellos, lo mismo me pasa con los que están atrás de la cámara Sí. Jaime San Pietro ha escrito todos mis largometrajes desde 1988 que hicimos Camino Largo a Tijuana. Sandra Solares mi productora ha sido mi productor en todas mis películas también desde Camino Largo. Salvador Parra mi diseñador de producción o encargado y responsable del arte este que además ha trabajado con Almodóvar, con Fernando Trueba, con Julian Schnabel que ha hecho una carrera hizo cuatro temporadas de Narcos. O sea, es un director con una trayectoria Internacional grandísima este Pues también es la quinta, sexta Película que hago con él, mi editora Mi diseñador de vestuario, en fin He tratado también de formar un equipo Que simplifica además también el trabajo Porque cuando tú ya tienes un nivel de con eso, conocimiento, pues ya un poco saben por dónde te va a gustar habla la cosa. El mismo idioma. Claro. Se habla el mismo sí. idioma y creo que eso hace también que uno sea más sencillo, pero también que la colaboración sea más rica.
2: Y algo que como escritor, no solo como director, quería preguntarte cuando experimentas la vida en México, eh, ya sea desde lo más pequeño que sales a la calle a caminar, cuando vas a un restaurante, algo de trabajo, ¿en qué te fijas eh, de la sociedad que puedes como incorporar en tus guiones?
1: En todo, en todo, si te soy de verdad muy honesto, porque además también te les voy a contar que en algún momento dado de mi vida tuve oportunidad de irme a este país, y yo deliberadamente decidí quedarme para seguir contando las historias que a mí me preocupaban, las historias que a mí me interesaban, reflexionar sobre todo esto que lo he ido haciendo a lo largo de muchos años, porque bueno... Tengo una relación, creo que como muchos, de amor y odio con este país por partes iguales, ya lo había dicho, pero creo que lo, lo este país tiene cosas fantásticas, maravillosas, y creo que además es casi un deber de un director de cine... Porque tú no sabes en qué momento te vas a enfrentar a una nueva interrogante de cómo se viste la gente, cómo habla, cómo uh -huh. se comporta, dependiendo de qué parte del país estés retratando, dependiendo de a qué clase social estés uh -huh. retratando. Ahora, yo tengo la ventaja de hacer un género que me permite muchas libertades, que uh -huh. es la sátira y la comedia negra, donde tú pues, puedes hacer este juego de exageraciones claro. y, y, y caricaturas casi alrededor de ciertos arquetipos y estereotipos de un país. Uh -huh. Pero sí, creo que es responsabilidad de un director, porque además no solo es ver, observar y oír, también creo que te tienes que documentar, tienes que leer mucho sobre lo que, lo que se hace, uh -huh. lo que se ha escrito, lo que se ha pensado alrededor de ello. Para esta película que yo describo como una especie de, de sátira sobre la mexicanidad, pues yo me metí a leer montones de libros, a, revi a revisar otra vez a los grandes a los grandes pintores, a los grandes poetas, a los grandes... Los, en fin, todo aquello que forma parte de nuestra cultura que creo que es lo mejor que tiene este país. Y, por supuesto, uh -huh. el cine. El cine del cual yo me siento, sí, parte de una tradición una tradición, ahorita hablabas de los tres huastecos, que evidentemente fue una referencia muy clara, tanto para Damián como para mí, la vimos juntos, la compartimos, hablamos cómo había estado hecho, porque además es una película de hace 70 años o más, y, y es fantástica cómo está resuelto el Ajá. asunto de cómo Pedro Infante también interactúa consigo mismo, pero yo me siento parte de la tradición de la cultura mexicana y en particular del cine, la película además de los tres huastecos hay muchas referencias a Mecánica Nacional, Sí. al Ángel Exterminador, a, a, a Los Olvidados, a El Lugar Sin Límites, y, y, y no doy todas las pistas para que también los espectadores que quieran buscar por ahí, porque también hay muchas referencias, este a lo mejor un poco de gol atrás, a mis propias películas, los nombres de los personajes, algunas fotos que están por ahí colgadas, pues hacen referencia a los Vargas y a los Reyes y a otros personajes que han estado en las otras películas de la saga.
0: De definitivamente eh, como, como artista en, en un país como México Que tiene tantos sesgos y tantos rezagos no Al final creo que el arte es el que llega a, a impactar y a, y a meter en la conversación a, a muchas personas Como lo platicaba al principio no en esta, en esta época en la que el mexicano está teniendo acceso A muchísimas formas diferentes de, de consumir Vale la redundancia, contenido eh, ¿Qué esperarías como, como artista? ¿O qué te gustaría ver? Bueno, primero México... gracias por lo de artista,
1: ¿eh? O sea, creo que soy un artesano, pero... Pero bueno, creo que el cine debe de aspirar, sí, a ser un arte. Raras veces se consigue, pero uh -huh. cuando se consigue, creo que no hay arte más hermoso que el del cine. Y ya también les dije que so, yo me siento más cinéfilo uh -huh. que, 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 que cineasta hasta... o, o, o creador uh -huh. o artista, entre comillas. Pero... Pero efectivamente... Y hablando de toda esta transición, creo que el, estamos en un momento también muy privilegiado. La película se iba a estrenar en unos cines selectos y luego eh, yo desde el principio fui muy insistente, muy necio en que para mí era muy importante que la película llegara a la gran pantalla. Yo tengo, a lo mejor por mi edad y mi deformación, de verdad estoy convencido de que no hay una mejor experiencia y una mejor forma de ver el cine que en una sala... ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, hay muchas formas de, de ver esta, y usaste mi palabra menos favorita, y no es tu culpa, es es mía, <ríe> la de contenido, contenido, ¿Contenido? ¿no? o producto, que Ajá. ahora ya se refieren así a las películas y a mí se me ponen los pelos de punto, el producto o el contenido, no, la película, aunque les cueste más trabajo efectivamente hay muchas formas de verlas y además que creo que está muy bien para el futuro de la película para que tenga una larga vida, pero creo que el primer encuentro de los espectadores debe de ser en una sala donde están tus cinco sentidos, donde no tienes todos estos distractores que nos vuelven loco o mientras estás tratando de ver una película y te entran mensajes, te entran llamadas, pasa el de el de los tamales y pasa el del fierro viejo y te y y y y, y tú y se mismo va el además, internet y se va no, y además, tú mismo, ¿sabes qué pasa? Que tú, además, el estar ahí en la comodidad, pues, le pones pausa y te levantas y haces un sándwich.
0: Y entonces, pues, la experiencia se vuelve, pues, eso, pues, incompleta. Incluso si te incomoda, la película es va, la quito. O, o la o sea...
1: viejas para mañana, Ajá. o, en fin. Y además hay tantas cosas que, 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 que entonces, tú no ves lo que tú quieres. pues o sea, ahora sí que el libre albedrío es lo que te ponen enfrente y no lo que tú quieres. Y yo creo que cuando tú existes una sala cinematográfica, de verdad están tus cinco sentidos, compartes una experiencia, creo que, a, en fin, sobre todo ustedes que, se, que, que tienen un programa sobre esto, saben la importancia que de pronto cómo se contagia la risa, se contagian las emociones, se contagian los sustos. este De alguna manera, una película como Que Viva México, también creo que se hace parte de una experiencia colectiva, porque pues ahora sí que siempre he sostenido que hay tantas visiones sobre una película como espectadores haya y todas son válidas y cada espectador la ve de una manera diferente cada espectador de alguna manera dependiendo de sus herramientas sus experiencias su nivel socioeconómico su su educación y todo, pues tiene hay unos que se ríen mucho de, de algunas cosas, otros que les molesta justo que la gente se ría de cosas como esa, en una película como que Viva México, que habla de política, de religión, de la familia, que son valores muy arraigados en nuestra sociedad y se hace de alguna manera pues un, una caricatura de alrededor de estas instituciones sacrosantas pues hay reacciones de todo tipo pero compartir esas reacciones en, en colectivo Y en comunión con otras personas De verdad creo que hacen la diferencia De aquí a la luna
2: Luis, antes de despedirnos Y muchas gracias por tu tiempo Ya que eres un cinéfilo Quería preguntarte, eh, queríamos preguntarte uh -huh. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine que te impactó?
1: Fíjate que The Banshees of Inisherin uh -huh. Que se llamó Los Espíritus de la Isla Que me pareció un película Hacía mucho tiempo que no había una película Que de verdad me gustara tanto y me identificara tanto, de, de hecho me llevó a tener pensamientos alrededor de qué pasaría si de un día... Le hacía yo eso a mi mejor amigo, que es Jaime San Pietro, o él me lo hacía a mí. O sea, nos, Jaime San Pietro y yo llevamos una amistad de 40 años y todas las tardes de entre semana nos vemos a ver películas. Jaime tiene una colección fantástica de más de 4.000, 5.000 Blu-rays con cine de todo el mundo clásico y nos sentamos a ver películas y historias. Entonces, de pronto, esa película me despertó muchas emociones y creo que fue. Mi favorita del año pasado
2: Y de los premios Oscar
1: Sí, por mucho, es una pena sí. que no le hayan dado Muchos de los que merecía más sí, que otras pena. Pero también formo parte de la Academia Gringa Y sé que Y de la mexicana Y, de, y he estado en festivales Y pues esos premios nunca pff, <risa> O por lo general No son lo que tú esperas O me atrevería a ser más intrépido a decir que no son justos uh -huh. Pero esa es la última película que vi Que realmente me emocionó en el cine Y, y, y además que la volví a ver o sea, a tal nivel que regresé a volver a ver.
2: Increíble. Increíble. Pues muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Que Viva México ya está en... Salas de Cinepolis, ya, pero pero muchísimas salas Pero
1: espérate, está en todas las salas Yo sé que nuestro cine. podcast es de Cinépolis <risa> Y por supuesto, ojalá vayan a un Cinépolis a verla Pero está en todas en las todas. salas del sí. país Y otra cosa muy importante Se estrena también en las grandes ciudades de Estados Unidos uh -huh. Va a estar uh -huh. en todas las grandes ciudades de Estados uh -huh. Unidos Que también es, creo, otro hito importante Además claro. de ser el lanzamiento claro. más grande de una película mexicana en la historia en México El que se estrene simultáneamente Porque yo creo que ya México es un país Más grande que el que consideramos En sus, sus fronteras uh -huh. Viven 30 millones de mexicanos en Estados Unidos Entonces creo que va a ser un experimento bien interesante Que también también va a estar en los Cinepolis de Estados Unidos Por cierto, para, <risa> para,
0: para honrar a nuestro podcast <risa> Es
2: increíble Luis, muchas gracias eh, por acompañarnos Felicidades por, por todo tu trabajo Trayectoria Y pues uh -huh. estaremos ahí también leyendo en redes sociales ¿O no? Sí, o no O también Mejor hay que
0: ir a ver La experiencia comunal de la sala Y ver cómo la gente redes sale. sociales, Luis? Este,
1: tengo de la película Perfecto. Ya también mi opinión eh, En Twitter es Que Viva México uh -huh. Arroba Que Viva México en Instagram es que viva México cabrones Y en YouTube también es que viva México cabrones De todas maneras
2: Joaquín se mete a la batalla por ti Todos
1: Twitter. se meten a la batalla Poncho se mete a la batalla eh, eh, Damián que no tiene redes sociales Pero cuando tiene un micrófono también lo hace Ana de la Reguera Creo que como les decía antes tengo una gran familia Y a todos nos sentimos muy orgullosos De la película que hicimos Y creo que además es una gran película y muy divertida
2: Excelente Cinefilos, pues ahí lo tienen eh, Vayan a ver en todas las salas de, de cine que Viva México, dirigida por Luis Estrada, con un elenco espectacular. Y recuerden seguirnos eh, en Paloma y Nacho en todas las redes sociales, también de Cinepolis en TikTok, en Instagram, en Twitter, Facebook.
0: Ajá, y nos pueden escuchar en vivo todos los sábados en sí. Punto de las 10 AM en Hexa FM 104.9. Y nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue, Esto fue el podcast de
1: Paloma y Nacho. Paloma y Nacho reseñas, recomendaciones, entrevistas y, y opiniones. opiniones.